0: 是处于这样一个状况，所以我觉得创作真的是以前村上春树也说过嘛，就是他，嗯，对于自己写作的自律啊，包括他要求自己持续写作的时间和字数这些，他都有很严格的要求。因为你除非有，因为你如果要成为一个职业作家的话，那除非你对自己有这样的要求，否则你是永远都达不到的
1: 。我突然觉得，就是作为创意工作者来说啊。任重而道远啊，就是对对自己啊，对自己来说，这条道路任重而道远。选择文化创意，那些若隐若现的自我，寻找着不同的诠释。这里是 Notes 第五点二季，星期七。上一期聊了一些，就是其实很多时候我们在分享你的经历，嗯、包括你怎么去形成、嗯、写作的一个习惯，或者是你的一些想法。然后我正好今天回来的时候，在看那个文本的时候，就在想一个事情。呃，你觉得你自己现在已经形成了一些自己的习惯吗？书写的习惯，就无论是书写这个行为，或者是你书写出来的内容的一些文字性、呃。其实我
0: 对这个话题相当没有自信，因为我我知道我身边有很多写作者，他们做的都比我好很多。嗯，就是我可以把我想要做的跟我已经在做的混在一起讲。<笑>这样子就会显得我自己不那么单薄，因为，<笑>嗯，从去年开始，我有在定期的参与一些写作者的 workshop。从去年开始，我参与的是一个 British Council sponsor 的一个 bilingual 的 poem writing 的 workshop。然后他，嗯，去年做的事情主要是邀请了一些苏格兰的诗人来立的这些 workshop。然后，嗯，参与者都是会用中文和英文写诗歌的人。然后在这个 workshop 里面，我就看到了非常多的写作者。首先，他们的一个身份是诗人，就是我们都是作为诗人的身份来参与的。就是他们也可能是其他领域的一些艺术工作者，比如说会做手工啦，会做表演啦等等的。我真的觉得这些东西都是相通的。然后这个群体是会定期有一些。嗯，就是写作的 group 啊，然后还有包括 workshop 这些东西，觉得写作小组还真的蛮重要的。因为我去年有另外一个朋友，他有全职的工作，但是他还是出了一本书。他并不是这本是唯一的作者，相当于他们一共是有类似于八个人左右吧。然后每个人都是短篇故事集，然后他是一个短篇故事集锦，然后他有作为其中的一个作者去出版了这个书。他们是。嗯，应该是按每周的这样的一个嗯，在线上，然后去 review 各自的东西，然后他们还会有那种 intensive 的集中写作营，然后这种这种呃形式就是说他们在同一个地方呃租房子，然后大家在一起做饭，然后就比如说有一周或者是几周时间，大家在这个地方集中写作，我觉得这种东西对效率提升真的很有帮助。我觉得人就人真的是社会动物，然后因为没有人催你的稿啊或者什么的，你就会达不到自己的目标。但是其实写作跟你做 business 或者是做其他任何东西是一样的，你必须要首先要达到一个量，就是说你首先要写，然后你必须要不停的在这个 practice 当中，你才有办法提升，然后才有办法走向你的目标。又突
1: 然就一下子激动，因为因为这句话，因为我刚我上一集跟你分享那个。啊，跟我一起做兼职那个老先生，嗯、哎呀，这样说人家不太好。那位先生，然后呵呵他当时说过一模一样的话，说你就是要不断不断的写，他说你就要他给我，他就用手给我比比划嘛，然后他就说你可能写了这么这么这么这么这么多，然后。对，他你就要不断的写，不断的写，就是他写非常非常非常多。然后，对，是你刚才说的话的时候，就仿佛就是他又在耳边又说了一遍的感觉。你
0: 说起这个，我想起以前，其实我是把写作当做谋生技巧有一段时间的。就在我职场经验里面，我有一段时间是专业的广告文案，我就是以写广告创意文案为生的人。然后在那段时间里面，我记得领我入行的人有一个给我印象非常深的。就是很多年前哈，就是宜家这个品牌最初进入中国的时候，他们需要一句 slogan， 然后他们这句 slogan 是用来定义，就是宜家整个品牌和他作为一个，他作为一个公司作为一个概念和一个品牌所传传递的东西。然后我当时在工作的那个地方的，呃，嗯，应该怎么讲呢？资深文案，他就是写出了中就是宜家进入中国这句话的人。哎，我觉得这句话很有年代感，我觉得很多人可能都没有听过。
1: <笑>对，我刚才就在努力想，我想说，我要是说我不记得，会不会说你、这个、也不太礼貌但是？对，很有可能。他写的是
0: “家”，然后打了一个逗号，“世界上最重要的地方”<笑>。那是当年宜家刚进入中国的时候的一句 slogan， 是由他写的、哦知道这句话。然后我记得那个时候我，我我就是作为一个实习生，在这个团队实习的时候。就是我最初学到的东西，就是他跟我说，嗯，一句 slogan。他说作为我这种初入门的呃广告文案，他说你先在纸上写吧。就是我一个项目要为一个东西写 slogan。他说你写一百次以上，就写一百句以上。他说再拿来给他看。他说当你写到一百个以上，他说这个才有看的价值，在一百个以内，他说没有让我看的价值。然后我当时就接了一个客户叫特百惠，这个也是很有年代感的一个品牌
1: 、哎。我用过很多他们家的产品。等一下，我们今天等一下，刚刚那两个是需要打打打我也不知道
0: ，不知道你你,你处于哪个平台？<笑>因为我早就已经离开这个工作了，然后这些也都不是什么秘密。我就是想要写写出一句像家，世界上最重要的地方，就这么有名，然后又很。很能够打动用户的这样的一一句 slogan， 我就在本上一直一直写，一直写，然后写到写到就超过一百了过后，我我觉得我终于提炼出了一句非常好的，但是现在我已经不记得我到底写的什么，我只记得当时我觉得这句话真的，嗯<笑>、呃，能能够让我鼓起勇气拿给那个自身文案看了，然后我就把我想我我自己就是苦思冥想想出来的这第一百零几的文案。然后我就输，因为文案你要查重复率嘛，就是说你想出来的这句话，呃，有人有可能
1: 会对，会有会有抄袭或者是有用吧
0: 。然后我就把我好不容易苦思冥想出来的这个东西，然后输入到 Google 里面，果然已经被某一个品牌就是用过了。天呐，就是创作好难、啊，就是我没有抄袭任何人，但我只是自己想的东西就恰好跟别人想的一样哎、啊。<笑>就觉得很没有、很没有创意，然后或者说是，就是你的创意太浅薄了，都是别人已经想过的
1: 。你是不是已经不记得我最初提的问题是什么对
0: 不起，我可能太激动就已经跑偏了。<笑>没有没有没有，是我的问题，因为刚才中间
1: 是我先打的岔。我问的是，你觉得你有自己的习惯吗？或者说你希望成为什么样的？ Oh. 然后你说你要在你正在做和你想做的这样的方式来描述你的方向
0: 性。想起来了。因为我二零二二年的目标就是加入一个写作小组，然后题材的话，我想要从诗诗的话，又想要从中文和英文，呃，两个两种语言，呃，我还想加入剧本写作小组，剧本写作小组想加入的是英文，因为我写剧本的时候，我基本上都有英文，但是诗的时候我是用中文和英文一起的，然后另外我自己已经有的一个习惯。但是我最近坚持的不太好，就是我自己会想起什么东西，<笑>我就会打开，呃，我有一个文档，然后我是这样子来分类进行写作的，就是要么就把它分为跟表演相关的，比如说我在写一些角色和故事和对话这种东西，就 fiction 类的，我把它分为一档，另外一档就是我对自己就是人生的一些 flashback， 比如说我脑海突然闪回某一年我。有一个很有趣的事情，我觉得它可以作为一个 material， 然后我就会把它这样子记下来，我就分为这两类，然后再进行写作
1: 。哎，你刚才说那个，因为仿佛是那位先生跟我在说的，因为我们俩在分享我们有没有？因为我说我我平时也会写一些东西，然后我们俩在说有没有一些习惯。我说我的习惯就是我的文本就是你知道呃，苹果的手机有一个手机上有一个 app 就是。叫 notes 还是 take notes， 忘了它那个叫什么，但是它可以随时就记一些小笔记嘛。然后呢，我每次就是可能突然想到一句什么话，然后就把它写下来。我前两天为什么要整理我的文本，就是因为我发现有太多，就是我基本上没想到一句，它就会另起一篇。Oh. 所以就是我没有整在一个文档里，然后现在就有无数个文档。我说我一定要把它稍微整理整理，不然就是挺乱的。其实你刚才说那个的时候，我突然发现。我之前就想问你说，你现在习惯用什么样的语言进行写作？结果你刚才已经回答。对。你正在收听的是 Notes《Notes》第 5.2G 本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听。其实，在于上一期我们聊那个，就是你分享你小时候的一些内容的时候，你有提到一些关键的用词，我觉得还蛮有趣的。就是，当然这是中文的，就是比如说你描述你的外公的时候，你说我母亲的父亲，哦、我妈妈的父亲，是的，好像是这么说的，就是，对对对,对对对，就是，我发现就是有一些用语上，你好像的确是有一些，我不知道怎么形容，你会觉得你自己用一在某些语言的使用上会和别人不太一
0: 样、嗯，因为我以前是以文案为生的嘛，我在广告文案上面真的学了很多东西。一个就是不要以约定俗成、大众所认知的东西去认识一个单词，无论是英文还是中文都是一样的。所以很多时候我自己不会把别人说的东西拿来就用，我会更喜欢以自己的主观的东西去更准确的定义它。呃，因为以前我们在写文案的时候，真的是标点符号都要反复推敲的那种。就比如我昨天才看到的。就是我们经常在伦敦会看到的 mandatory， 就是一个强制性的这个意思。然后他说这个 mandatory 这个单词，呃，它的开头就是 m a n， 就是 man， 就是说男人制定的东西，称之为 mandatory， 就是相当于男人制定的东西，遵守男人的规则，就是这个社会唯一的标标准和你需要强制做到的东西。其实它是一个非常男权的单词。然后我就会去注意这些东西，所以我在说词语的时候，有很多东西我不认同，或者我我我我有自己的理解的话，我就会避开那个东西，然后用另外的语言去描述它。所以我不知道这是不是会让你听起来觉得你怎么就不用那个呢？没
1: 有，我我我是没有觉得你不用那个，因为我为什么会问这个问题是？是我经常看到那本。那个通识读本上关于文类跟文体的说明，当中有句话说，很多的书写者或者是呃创作者，他们都会有自己的规则、价值观和预期。然后看完这句话，我就在想说，嗯，应该每一个书写的人都会有，就好像画家一样，他可能会有自己的一些习惯性的用色、习惯性的一些表达。同 样， 我觉得书写者应该也是会有自己的规 则， 而 且， 但是我同同时有听出你传输的你个人在这件事情上的一个价值观的问 题， 我觉得还蛮有趣的。我只是想了解一 下，
0: 我以前也没这么思索过哎。但是因为很多时候 你， 嗯， 你自己(笑)做事情的时 候， 你不会去站在第三者的角度看 嘛， 所以我也不知 道， 就是你问 我， 我才开始思考的。
1: 这就是聊天的有趣哦。然后我同时还看到一个点是关于书写，就是当然我觉得其实本身我们这一期或者我们这一季聊这个话题有很多内容都是可以发散出来，我们今天就是一个小小的影子。反正节目之外，我们俩还有机会啊，就是对，就是里面有提到，包括你刚才有讲到，嗯，其实写作很多时候会有模仿和竞争，对你来说，你有想成为的。或者是楷模一样的前辈嘛，就是他是你的一个目标性的，或者是你想去模仿、想去学习的那
0: 种人。我觉得我所展现出来的任何东西，一定都是这些人对我影响的总和。因为我觉得语言这种东西本质上就是模仿，你看的东西一定会对你产生影响，然后并且这东西是你毫无意识就可以作用于你的。所以我觉得我就是我所读到的所有喜欢的作家的总和。我并没有一个特别独特的想要去模仿和成为的人，嗯，但是我有自己非常非常欣赏和就是我觉得他怎么可以写出这样东西的人是有的，而且也还挺多的
1: 。当然、这个，这这个、题可能在我们后面聊就是表演跟观看的时候，可能也会聊到，你会经常被人问到说，哎，你是一个。写东西的，所以你最喜欢的剧作家是谁？就会有人经常问这个问题吗？因为我经常会被人问到说，所以你最喜欢的艺术家是谁？哦
0: ，我不太有人会问我这种问题。然后,然后我就因为我自己本身也不是一个什么 e s t a b l i s h artist， 应该没有人在乎我喜欢谁，所以比较少被人问到
1: 。没有，就是因为可能会认识一些新的朋友，他们可能说，哦，你是做这个的啊、哎？那你最喜欢的是什么？对，当然可能是一种嗯、呃、聊天的。话术的问题，但但反正我如果每次遇到这个问题，我真的说脑，脑、嗯、就打蒙，我就说啊，就是我想说，就非得要一个最喜欢的吗？就是为什么我我必须要 pick
0: one？ 一般遇到这种问题，我会想一个最近的，<笑>比如说最近我能想起来谁，我就说谁，因为我呃倒是有人问过我说你想演什么样的角色？你觉得你是什么样的角色？或者说你想演什么样的剧本？你想演什么样的故事？这个倒是有问到过，然后也我也是被问了过后才开始去想我是什么样的角色，我想演我我比较偏好于什么样子的剧本去去演，然后作家作家的话，因为确实有非常非常多喜欢的，但是你要我随便讲，我也可以讲出很多、嗯。我懂
1: 。因为你刚才在说表演的时候，我在认真的看我的提纲，我就说：天呐，下一期我们要聊表演的时候，我有没有有没有就是别人问过你这种问题？好<笑>像哎没有哎，我突然发现我想问题的角度好刁钻哦、啊，怎么会都成功的避开？我觉得你
0: 想问题的很多问题都是我想要回答的，我觉得还挺神奇的。就是你想的提纲很多都是我想要聊的，因为平时没有这么多的时间和机会。尤其是像我们这种并没有名气和一些就是并没有建立起自己 reputation 的，平时又不会有记者来采访你。然后你跟朋友的话，也就是就事论事，最近发生什么，<笑>或者我现在有个什么 project， 然后我听听你的想法。你不会去回顾过去啦，然后把这些东西就是真的跟朋友一起从头到尾聊一遍，其实很少有这种机会。所以我还蛮
1: 珍惜这个机会，感动。哎，同时你开头那句话听上去有点点小心酸，但是你现在说<笑>说到了这一点之后，<笑>正好啊，就是呃，我们这个后半期聊的开头，你有说到一句说，呃，那些比较好的他们做的是什么什么，我其实有想问，你觉得比较好的标准是什么？就是、对书写来说，是一种更新吗？就是我们所说的。追求可能更创新的一些进步，就是如果一定要用进化论的思考的角度来去评判的话，就是你觉得好对你来说到底是一种什么样
0: 的？然后你的这个问题让我想起了之前在那个诗歌的 workshop 上面，那里面有很多学者，就是他本人是诗人之外，他还有很多就是某一个文化领域研究、历史研究的这样的学者，然后他们给出的一些课题，我只能说。我很多时候阅读起来都觉得很困难。我觉得知识的海洋真的会让我觉得非常震撼。就是说，他并不是在讲一个理科的东西，比如说有什么元素或公式或分子，我不认识，这个我就认了。但是他讲的是一些历史和学术相关的东西，我仍然觉得非常难以读懂。嗯，然后在这当中，他们就向我展示了一些诗歌新的形式，是我之前从来没有接触过的，就是他们以绘画的方式。呃，然后以多媒体结呃结合的方式，然后写诗的时候有一种，我都很难描述，我都很难准确的描述，它是以一种视觉诗的方式在呈现。然后我就觉得，原来每一种文体下面可以玩的东西是如此之多。然后很多时候，艺术和文学也是一个，嗯，你可以完全放在一起去当成一个作品来看待的东西。但是对于我来说，如果要简单的定义打动我个人的，我个人觉得好的，其实蛮简单的，就不需要那么多的花样和创新。我需要的其实就是真实，因为我觉得无论你这世界上写作者何其多，但真实的东西，哦，我还是认为是会最有力量
1: 。有点感动<笑>是这么回事？就是默默默的，我们就走向了一个。
0: 因为因为我会我我会说真实是非常有力量的东西，其实也是受了那个剧作家的影响。就是嗯，过去几年有个很火的电视剧集叫《Fleabag》，然后他是那个叫 p h b 的，嗯，他他之前是 RADA 毕业的一个 actor， 然后他他去 audition 各种各样的 production， 包括 Downton Abbey 什么的。然后在这个过程当中，他嗯，就是 acting。这个 career 并没有让他嗯达到自己的理想或平步青云之类的，在这个过程中，他就是想到什么东西想要吐槽啊，然后想要写想要写或者是一个梗啊之类，他就会记记在自己邮箱的那个草稿箱里面，就是给给自己发草稿， oh, oh. 然后他就采用这种方式。想这个想法还蛮好的，<笑>因为它是你随时随地都可以用的嘛，因为你的邮箱你随时随地都可以 access。然后你进他就是这样子在里面随笔写一些吐槽，然后后来他把这些梗集合起来，然后做了一个独角戏 solo show， 然后在伦敦的剧院，然后在呃爱丁堡的那个 French Festival 去演出，然后在这过程中他一直不断的在打磨自己的这个作品，嗯，去把它嗯之后再扩充成了电视剧的剧本，然后这个剧在全球就整个大爆，就是突然从一个很。personal 的一个很丧的自我吐槽的女生的一些话，就是成长出了一个可以在剧场演出的一个 show， 然后又变成了一个就是全球都在买版权的电视剧，然后到后来他应该一共拿了八座艾美奖吧。其实、oh、<笑>我觉得这个，我觉得 f l e e Bag， 他如果你有仔细去看过他每集在演什么，我觉得嗯，尤其是从 Season One 开始，我觉得他真的非常。真实的吐槽，就是他的吐槽真实到什么程度呢？我觉得这种东西就像是我说出来的，但是我真的不敢讲，就是我不敢对你讲，然后我也不敢对别人讲、嗯。但我觉得他再次证实了人的想法都是类似的。你觉得多么恶心、龌龊，或者是或讲出来就会被价值的话，其实很多人都在想
1: 。我刚刚在你说的时候，中间有试图想打断的原因，是因为我之前知道他，但是我没有去看过他的履历。
0: 他为什么才三十六岁？<笑>但是你也不要羡慕他了，因为因为他是一个从我有限的了解来讲，我知道他是一个嗯、呃、从小就接受精英教育的人，就是他的家境啊，以及他父母所给他的这种嗯资源是非常非常好的，尤其他本来也是一直在伦敦接受教育的。我觉得这个没有什么好处、嗯。我知
1: 道，而且他一直在这个环环环境当中。然后我突然发现，就是那个做最新看的《雷鸣七亿》，他也参与了编写
0: 。还有那个大热的《Killing Eve》也是他编的。但是，但是这这一切都是始于他创作出了《Flee b a n k 因为他作为演员，一开始 audition 并没有演出什么特别令人、呃、就是特别有成就的角色。他真的是通过《f l e e b a c k 这个这个剧本和角色出名 的， 所以我觉得真实是真的很有力量。我觉得还有一个作 家， 他写出来的东西就是就是杜拉斯的《情人》这个小 说， 后来也是被改编成了电影。我觉得他呃他写的很多东西你都可以去 judge 他， 你会觉得 哇， 这这个真是就是比如说什么未成年的爱 恋， 未成年跟成年人的爱恋。然后包括他，嗯，就是上了年纪过后，跟他未成年时候交往的这个情人的一些，就是很多东西都是被世俗会鄙视的东西。我觉得我一开始也会觉得会不会太惊世骇俗了一点，或者说就是让人想要去评价他的作为。但是后来我想了一下，其实人生所很真实的东西就是说。嗯，我们其实都懂得什么叫做道德，也都懂得什么叫做好好做人的道理，但其实我们都做不到。就是我们都做不到，我们是怎样做不到的呢？我觉得这个真实是比较，就是有它迷人之处的。就看谁愿意先把这个东西说出来
1: 。我觉得很有趣的一点就是，跟你刚刚我在描述，我在我在询问你说你有没有自己的一些用语的标准的时候，你你的回答是会有相通之处，就是。我们约定俗成的生活在一种我们觉得可能更安全的一个范围和规则当中，而没有去思考说为什么会是这个样子。所以，其实真实可能就是我们尝试的去表达一些我们真正愿意去思考和愿意感知的东西，然后它其实是存在着的，并不是，并不应该被我们约定的道德也好，约定的一些所有的内容框在。一个框架内，这样真实的世界就会越来越看不到
0: 。哦，还有一种，你让我你说的让我想起了一种创作法，就是因为你成年过后你就被各种东西污染了，然后你就被各种东西绑住了手脚，你就没有办法自由了。<笑>所以很多时候，无论是广告创意文案、啊，还是需要 idea 的一些作家，他们都会去跟小孩玩耍和相处，因为小孩讲东西。更为接近事物的本质，我觉得这一点，我有时候会体会到。哎，哎，真的，我发现我们秋彩两，录
1: 了两期，就是具体的这个内容，你真的提供了好多方法论
0: 。<笑>我真是想法很多的一个人，就很实用啊。我想起以前我就是刚入那个广告行这个行业的时候，被一个创作总监评价说，他说 C C 是是是那种写的东西不怎么样，就说我文笔什么的不怎么样。他但是点子很多，就想东西的速度非常快。然后他说，就是创意还行，写东西不不怎么样的人
1: 。感谢收听本期的节目，这里是 note 第五点二季。本节目可以在网易音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听，每周三更新。我们下周见。